0: 大家好，欢迎收听一话一话，我是老杨
1: ，我是都市漫游者
0: 。那最近是漫游的比较多。
1: 想起刘凡讲这个都市文化，就是都市漫游者是也是很重
0: 要的一个角色吧。最近是去了不少地方
1: ，嗯
2: ，
0: 这期节目也是隔了好久。之前的节目都是十一之前录的，对，库存快清空了，哎，已经清空了，呃、已经清空了，嗯、所以我们今天就开始录几新节目了，没有、哎，<笑>不清空不录是，呃，也不是也不是，嗯、主要是我们最近也比较忙，忙什么呢？几件很重要的事儿，其实我们之前在节目也经常跟大家聊，我们除了做这个一画一画节目以外，其实另外还有一个工作，就是我们在做一个艺术出版的机构，哎,哎，那这个艺术出版机构终于要发声了。哎将在下个月十一月，嗯，嗯会有我们的第一个展览，嗯,嗯，我们的第一个合作艺术家作品，嗯，会在这个展览上曝光，哎哎嗯，也希望我们的听友们能够到现场来看看作品。除了在忙这事儿
1: ，哎，从哪儿说起呢？我们从十。九月底，嗯，录好了备份的节目，就一直到现在就没有再跟大家聊过天了，嗯。但刚才说从最近的事儿开始聊啊，嗯。最近你有什么事儿
0: ？最近我有啥事儿？你
1: 就花钱看了个直播回放呗。最真的是最最最近的，就是昨天
0: ，就是昨天。看了个什么回放呢？张伟伟，嗯嗯。和上海交响乐团的四呃弦乐四重奏对的一个合作的现场，在上海音乐厅哎不对，
1: 上海交响音乐厅，
0: 交响音乐厅好像是这个名字啊，对
1: ，就在你外公家旁边，哎，对
0: 对对对对，很近
1: ，黑石公寓对面啊，对
0: ，然后这个都市漫游者老师呢就更厉害了啊，哎，就去了现场感受了一下，
1: 也也没啥厉害的，这个也是十一的时候嗯看到了这个演出的消息嘛，嗯。也跟你说
0: 了，我就不小心就错过了买票的时机，<笑>我就
1: 顺手就抢了个最低价。呃，我为什么勇敢的买了个80元呢
0: ？嗯
1: ，对这个场地演，不管是民谣还是什么的，我不太敢期待啊
0: 。所以啊，所以你去之前是有已经有这个准备了，是可能哪方面准备？就是民谣在这个场子里演
1: 。对我，因为我具体表演形式我其实不知道，这到底偏古典。还是偏民谣，嗯嗯嗯但我没想到最后是吉他、贝斯、鼓都有，<笑><笑>完全超出我的预期的。嗯，嗯张伟伟嘛，就是之前也跟大家有介绍过，嗯，稍微介绍过吧，嗯，嗯嗯至少介绍了一个作品嘛，就织毛衣嘛。嗯,嗯，<笑>对，织毛衣。其实张伟伟我没有那么了解，就整个中国的这个民谣界我都没没有那么了解。嗯，我后来看了一下他简历，他参加过蛮多乐队的。我，嗯。包括什么 IZ 那个乐队 ，IZ 还是还有谁来着？哎，我今天没看他那个。美
0: 好药店什么？哦哦，对，美好药店是吧？嗯
1: ，对
0: 。还还有什么左小诅咒？左小那个介绍上写啊，对对，你看了？对，左小
1: 诅咒。然后野孩子当然野孩子
0: 当然嗯，
1: 对。然后我为什么会去想去看张伟伟呢？其实是有点个人感情的，但我之前完全没有看过他。嗯，但是 N 多 N 多年之前我。零六到零八年这个期间，嗯，嗯他跟郭龙在好像是《将近酒》吧，呃，应该现在已经不在了。不在了。北京的那个 ，airpods house,、嗯、house 有一场演出，然后演出呢，当时也录音了，录音了，然后在哪个牌子下面一个独立牌子就发了，是以免费的形式发的。免费啊？就,就直接下载
0: 哦，下载？嗯、不是
1: 实体啊，下载的。但是下了听了就觉得挺好的，嗯，嗯里面有一首特别好听的歌叫李白白吗《李白白》嘛，《李白白》刚才也跟你分享了，<笑>对对对，《李白白》有一个有一个特别一个对位一个反差的那个感觉在里边、嗯，嗯，一一边是有点调侃的，《李白白》的个人简史啊，嗯、<笑>为革命牺牲的简史，然后就又又带了一个呃旧的词牌嘛曲牌，我分不太清啊，嗯、但那段我觉得唱那个词。唱的挺好的
2: ，嗯。李
3: 白白要当红军，红军不要那白白，因为李白白的屁股大呀，容易。被鬼子发现目标，李白白找到了团长，团长也是个白白，因为拜拜同情拜拜呀，拜拜就光荣参军了。李白白去执行任务，来到了半山腰，因为李白白的屁股大呀。被鬼子发现了目标，李白白抬狗子就跑，鬼子上来就是两次刀
0: 。为了革命，为了党呀，李白白就光荣牺牲了
3: 。雨打梨花。见你已经落花尘，但愿你是那知恩知义的心中客，不是那无是无非的糊涂人。我自来不为求功名啊，王先生你啊，切勿负我情。拜拜，要当红军
1: ，红
3: 军不要了，拜拜。特别少
1: 见，嗯，蛮奇葩的，这种民谣歌谣，歌咏生活，歌咏流浪啊什么的，其实不太是我的菜
2: ，嗯，
1: 我听的话会觉得还是有一点煽情的，但是这么这种反差，包括这种特别俗气的织毛衣，反
2: 而反而
1: 觉得很有意思。对，留下了印象。嗯，啊，一直没机会看张伟伟嘛。嗯，既然能在上海看，嗯、还是还是要看一下的，就带着好奇心去了
0: 。我不知道，因为我对民谣这个概念也不是很清楚。嗯、就是他，就他是，因为现在民谣，我觉得这个概念也挺多样性的。嗯，最早民谣其实是民歌嘛，对吧？王洛宾是吧？对啊，民歌。对。然后校园民谣啊，或者变成现在这种民谣啊，他、嗯、它,它其实我觉得。不太一样
1: ，因为你这撸的还有点意思。
0: 嗯
1: ，一开始是民歌，对，然后说民歌现代化，<对>当年八十年代西北风，嗯，
0: 然后
1: 到了后来就是矮大紧这一波又开始校园民谣，嗯、是吧？民
0: 谣，对对,对
1: 其实就是简单配器的这个抒发学生情怀的东西
0: 。是，就觉得这些歌其实最主要就是它是通过一个简单的配乐，呃，歌词它比较直接的把。想法抒抒发出来嘛，嗯、其实都是这样
1: 。对，睡在我上铺的姐们儿
0: ，张伟伟这个织毛衣，包括刚刚听那李白白，他其实就还挺民民间的，嗯、就他这个民间倒不是没有，已经也没有特别民族了。嗯，但是。我现在总结不好，但是就觉得很微妙，就他介于后来的民谣和原来民歌那感觉之间的那种感觉
1: 。但民歌民歌就是民间唱出来的歌呗，嗯嗯、对，是不是大概就这意思？所以李碧也算是民谣，马友友，嗯、呃，姚十三，嗯、呃，其实之前也有嘛，嗯，周云鹏，嗯、周云鹏，小何，小
0: 何，对，
1: 嗯，野、哎、孩子，对，对但基本就是一种民间歌谣。你说五条人不民谣吗？我觉得也有，也有，也有，也有，嗯，嗯就是这个时代的民间的歌谣，但他没有以前一说民谣就特别偏，一定要远离都市，然后再有点少数民族风。咱们这个以前界定的不太清楚，嗯，但以前这个民谣是跟民乐什么的，嗯、是被是官方音乐体系中的一部分吧，啊、嗯呃，一个一个因素吧。是采集五十六个民族的这个文化、嗯、文化精华，嗯嗯、收藏，藏而典之什么的，<是>哎
0: ，民族唱法
1: 晚会里也会有嘛。嗯、它本来是体现大家庭团结的，嗯、但它不能永远停留在以前过去歌谣的状态嘛。所、就、以、是、这些民间人士啊，继续写自己的民歌呗，嗯嗯，就是没有那么民族了，嗯。这咱们真是没怎么做过民谣节目，哎，没做过。想想做的话，我还是有一点储备的。为什么会听张薇薇，也就是这么回事但这这个这个现场的效果还是蛮有趣的、哎。哎，嗯、<哼>来说说
0: ，来说说现场感觉
1: 。那个古典音乐厅啊，真的不是为这种电声乐器，嗯、甚至现代的这个摇滚音乐的乐器准备的。嗯，虽然也看了一次张凯啊，地下丝绒。地下丝
0: 绒，张凯
1: 。嗯也是去看了，嗯，感觉
0: 还可以。那是什？几年前？两两三年前
1: ？两三年前吧。这种 once a lifetime 的必须要看的感觉，结果有个人也没看嘛。对，大概是这样。然后当时的暖场嘉宾是 Carsy Cars， 嗯。然后我就说这谁演的这么
0: 差
1: ？但当时就感觉演的很紧
0: 张，嗯。那是啊，那是在他们的偶像面前里、啊。我操，那是
1: 神尊<笑>是吧？嗯<对>、呃，传说中的只发行了一百来张的专辑，然后每个买这专辑的都组了乐队的那个乐队啊，嗯、就演的比较紧张，感觉当时。嗯，嗯嗯但是我也不听 Carcass， 我觉谁呀、啊？就这个水平跑来暖场。
0: 嗯嗯、<笑>那 Carcass 演的时候那个音响效果跟后来张凯演的时候那个差不多吗？就是音响效果上。
1: 我觉得他是用的呃，呃呃，你 cast c a s 用的是张凯的调音，已经调好的。对
0: ，但其实我觉得可能乐队的音乐不同，他可能调音还是会有点差。应该有一些倾向
1: 性的。对，然后就是说到昨天，昨天这个，哎，不是昨天，礼拜五前天，这个张伟伟的演出，嗯，他好像演到中间就说这个调音的问题
0: 。嗯，对对，他有提，我看那个
1: 直播，调音也蛮令他困惑的，这个场地怎么调？也感受到他应该没没经验
0: ，嗯
1: ，就像他以前表演都用电不是电声啊，就是原原声的木吉他的，郭龙有个手鼓啊之类的，这种都是原声乐器，其实本来是适合音乐听的，嗯嗯嗯，对。但是今就是不是今天，就是这次演出，没想到带了这个吉他、电吉他、贝斯，然后鼓都带了
0: ，还有合成器呢。
1: 对，还有合成器，那合成器音色倒是还可以的，嗯。结果一开始演的时候，他上来好像是弹弹了一个巴赫，还是弹了什么来着？应该是弹了个巴赫
0: 。他先上来是一个自自一个独奏，嗯，我<后>没带节目单过来，嗯。<对>嗯然后有跟那个四重奏，弦乐四重奏，嗯
1: 、然后演那个曲子、嗯、都是古典曲子，我觉得还挺好的，嗯嗯嗯，就那。就是给原声乐器准备的场合，嗯、那个那个回声，那个声场特别好听，但、嗯、突然又变得特别词穷，<笑>就是有感染力，有感染力，有感染力，那、嗯、很难很难描述，是好听的，比听唱片好听，反正是。嗯、然后接下来就是他的乐队的就上来了，对吧？嗯、那一下那个声音就嗡了，不太美好
0: ，反正，嗯，嗯对，其实听直播的时候还好，感觉。嗯，但是还是有一点感觉到他有点那个声，整个声音有点闷。你那只
1: 是一点点，嗯，因为你那个收音都是直接，要不就从我不知道他那个收音是怎么收的啊，嗯、是是是，呃，音频信号直接分一路出来的，嗯、还是在他的吉他音箱上再接麦出来的啊？嗯，嗯总之是肯定好过现场听的那个整个声场的回声没有那么明显的被收进去。现场就有点，现在不是有点，我觉得就是有挺车祸的那个，是吗？这么严重啊？就不好听，主要是、啊、那个声场就就不对了，啊、声音太多了。嗯、尤其我八十块钱，八十块钱做的跟鼓比较近，嗯、那个鼓也也多，嗯、也特别多。然后其实这个都不重要，不去说。我觉得最大的感觉是什么？嗯，这个场合，嗯、本来演古典音乐就是恰当。又感人的感觉啊、哦，就是那个乐器的声音反应挺恰当的。嗯，但是这个流行乐啊，电吉他呀、啊，然后鼓一上啊，嗯、我第一个感觉是什么来着？就觉得煽情又做作，哦、嗯，就特别的要，觉得，嗯，我怎么觉得流行乐这么讨厌呀、啊？我当时觉
0: 得
1: ，<笑>怎么这么要啊？嗯
0: 、那说明这个现场调音真的是这蛮车祸的。直播里倒没有那么，我我听起来没那么强烈，不强烈不强烈，嗯
1: 、因为他收音不会那么收嘛，他、嗯、的麦都架在观众席的话，嗯、你就感觉是应该能感受到、嗯。反
0: 正这个现场跟这个听录播还是差别蛮大的，蛮大
1: 的。而且尤其在现场，你听完了这个呃弦乐跟哎手风琴的合作，然后直接就上这种流行乐乐队的音乐，嗯、真的是我觉得是吃亏的。嗯，就是流行音乐这这个制式，在这个场地，然后调成这个样子，特别吃亏，就觉得自己特别、啊、特别，不是觉得自己啊，就觉得后面的流行音乐的这种音乐特别肤浅啊，直白。嗯，包括就是他其实蛮重歌词的嘛。对。但那个调音环境下，他的唱词就没有那么清晰了。尤其乐器一上，吉他贝斯鼓一上以后，嗯、唱词也不清晰
0: 了。嗯嗯，嗯那是。挺大的缺憾的，嗯，它
1: 接近一个不太好的酒吧效果，可能我不知道怎么形容啊。那、哎、<呀>酒吧也没有那么好回声了
0: 。我原来想象也是，我它会是一个原声吉他加它手风琴，再加这个弦乐。我大概也这么猜的，啊、这个感觉，嗯啊，结果你说是有这个电视音乐队，就我也是有有点疑问。嗯、<笑>就音乐厅，我以前也听过不少回，就那个听。嗯它有一种空间感，对，它是自然自然的那种混响感，嗯，就它还是饱满，电子乐器去混响之后有还是有一点干涩的那种感觉，是，虽然它也营造出了一个一个空空间空间，嗯，还是不太一样，不一样，嗯
1: ，所以当时就是弦乐四重奏的时候，里面的小提琴、中提琴、大提琴都很饱满，好好听，都很好听，嗯，包括它的。手风琴也是好听的，嗯，这这个是个经验问题，就我就想起来，哎，调音这事儿真的可以聊聊。嗯嗯，我突然想起来，我我年轻的时候，就上学的时候，在西安听本地乐队的演出嘛，嗯，那会儿都喜欢重型音乐，嗯、对玩到后面已经。什么声音都没有了，只有就是什么什么调，什么都不需要
0: 。哎，对，什么鸡他、贵斯、骨。没有，没有，就就是一个，就是
1: 这样的，就足够聋了。我操！但是就是这样的，蛮开心的。但我就是，但我确实不太适应。我总觉得这个事儿是不是有什么误会？就是不是音乐吗？怎么后面高兴起来就是只剩了一个声音的感觉？噪音表演？而说起来，当年也看过这个，马上就往成都跳了，怎么回事？因为那个是痛痒不是在成都被人蹦蹦舞台，然后处理的不太美观嘛。那、呃啊、算了，这个晚点再说。后来看过一次，嗯、呃，窦唯啊、超仔啊、张楚啊，没有何勇，嗯、反正就那一波的一个拼盘，嗯、声音也还行，也是在一个场馆里面，嗯，就是各个乐器还还都是清楚的。
0: 就是之前看那些小演出，酒吧时候那会儿那酒就没这条件啊，那小酒吧哪有调音？那会儿都没有调音这个概念，对啊，接响就不错了。然后乐手玩乐队也也都没这个经验，可能玩了一段时间自己也觉得声音不太对，但不知道怎么弄，没办法，又没有人教，也没没有不知道从哪儿学。对
1: 。就跟重塑出了趟国，突然发现原来流行乐的这个整个世界是一个专业的世界一样，嗯哦、玩防空洞的，当<笑>时觉得很吃力，是吧？吃力，确实、嗯、自自,自带混响那个东西，<笑>自带混响，怎么自带混响？<他>我
0: 操，防空洞的结构它也是里防空、哦、洞是自带混响，混响那绝对的。用的音箱差点，就差点玩、嗯。混响特别好，<笑><笑>
1: 我后来看过最好的就是一二年，去法国看 Radiohead。Radiohead， 嗯，我真的看到沙雕专业了、啊。嗯，他也是一个室内，嗯、然后它那个声场就控制的真的挺好的，嗯、就完全没有过的感觉，嗯，蛮干净的。干净。嗯，嗯嗯就是我这么说，就是他最后调的这个声音呢，让一个摇滚音乐在一个室内场馆里，它的那种质地啊。接近在一个交响音乐厅里听，呃，原声乐器的那种感觉，嗯，就是干净有感染力，以至于我刚就是刚听的时候，这演出刚开始有点困惑，他们的现场的声音质地是这样的，嗯，有陌生感，严肃音乐的那个场子。你去听这些古典音乐，你最后是有一种严肃感的，嗯，甚至有一点神圣，有点过了，但是类似的感觉。嗯、但我觉得可能，这交响音乐厅它多少有点在模仿。呃，教堂，嗯，古典教堂的那种声场，他<对>要追求一点崇高感的，嗯。然后这个，呃我当时去看 Radiohead， 他最后声场就是有这个感觉的，嗯。甚至在灯光设计上都有一些神话主唱的感觉，嗯、就是确实能产生联想，嗯、就完全不是一个真的以造为主的一个感觉，嗯、特别意外。甚至为了灯光，最最有趣的是为了灯光演唱。他在搭灯光搭那个台之前，演出之前，有四个还是几个那种大汉，那是真他妈大汉，就是一个能顶我三个壮、三个到四个那么壮的大汉，爬到那个架子上去，然后就消失了，就不知道干嘛去了，你知道吗？等演完了他们才下来，两到三个小时之后，演出结束了，他们又下来了。我一直也搞不清他们在上面干嘛。嗯，你了解不了解他那个 Radiohead 的灯光？有一度是蛮复杂的。就它几个大的灯片是会动的，这些这些 LED 的灯的片组成一起，然后压低压在那个演出的场上面，嗯、就形成一个特别小的矮的空间，嗯，有一种低听之类的那种感觉，嗯，嗯有时候又会这个灯的布局又拉开，嗯、把整个空间拉起来，特别大，嗯，就是那个灯也在一直在变，嗯，就是能看到所谓的。这是个这是个工业吧，就是很多是细节是要注意要合作的部分。嗯、但是至于 Radiohead 情多嘛，我我、嗯、我后来听了那个谁，就最近嗯假期的时候周凤林嗯就讲当时窦唯到香港给 Radiohead 暖场的时候，嗯、他也是第一次跟国际乐队，其实当然 Radiohead 那会儿也是个小乐队，九十年代。嗯发第一张还发第二张的时候，在巡演到香港，然后他们去给暖场 ，Redhead 那个已经把场的 set 好了，然后他们暖场就弹人家的这个声音的这个 set 嘛，然后一弹就发现卧操，声都不一样，就怎么这么好听之类的，就像重塑去欧洲演完了，觉得这个以专业的角度，这现在还是两个世界一样的，也是咱们这也比较，也不是说可怜啊，就是没赶上趟还是怎么着，就是。唱片工业没有了，就我们这边唱片工业还没把本土的摇滚真的就是或者一个大的流行乐场景支起来之前就没了，就变成 M P 3世界了，嗯、就是流量了，就成了这个平台满版买版权的一个世界了，就环境完全不一样了，挺有意思是。是前天张伟伟这演出不是有有现场回放吗？嗯。就你才看得到这个回放嘛，对,对,对,对吧？花个十来块钱就能看这个回放了。嗯，这个回放声音要比现场其实听起来要好一些。好的，这个诡异的点就是，呃，弦乐啊，就是原声乐器啊，听起来比现场差。然后这个电声乐器啊，包括这个吉他、贝斯、鼓啊这些东西，合成器。呃，听起来比现场好，嗯，就是脱离了那个声场，嗯、现场的声场了，嗯，也我反正做了个 A D A B 对比，也挺有意思， AB, 嗯，某种意义上就是说，有的现场的声音是无法替代的，你录录不出来，录不出来，嗯。再说这个这个直播是网易云做的，嗯嗯嗯，我现在对网易云这个平台有点意见，嗯，你发现网易云这个平台上有很多这种小姐姐直播吗？
0: 我还真没发现，你不知道是吧
1: ？你给平常用的是不是也不多？
0: 不多，就
1: 不知道什么时候开始，网易云开始有直播了，嗯，然后就是搞得跟其他一些直播平台似的，老就是搞一些小姐姐、小哥哥翻唱，然后跟你唠嗑这种啊，对啊，就很恶心的。比如说，我付着钱进了这个这个张伟伟的这个直播回放的页面，嗯，他不停的还会弹出一些小火箭，告诉你别人的。直播间里，嗯，谁送礼物了还是咋了？嗯，我就是看着很烦。我正、嗯、正在那看这个回放呢，突然那个张云脸上就出现了一个火箭，啊！<笑>我就很烦，我就想能不能点掉。然后我一点那个杠，就跳到别人的直播间了。啊！哎、小姐姐正在跟人家唠嗑呢。我靠<可>！哎呦，庸俗！<笑><是>我怎么
0: 没看到小火箭呢
1: ？你咋没看到小火箭呢？是吧？
0: 我就我我看到那个下面那些那个是那个叫啥留言留言、啊、留言
1: 是你不付钱的话、嗯、就必须看留言付了钱进去呢可以把留言就不用了啊我付了钱你一直啊你一直都看着留言<笑>太惨了<笑>特别恶心我觉得那个带留言的感觉、嗯、还有什么抽奖还还让你就是你消费了嘛就还有机会得到网易云音乐的这什么黑胶 VIP。嗯没什么 IP 啊，真是<笑>就是我发现网易云音乐的整个气质也在变化，<笑>所以我们在网易云音乐上的听众可以考虑用 RSS 订阅我们的节目，<笑>不要在网易云音乐。了。网易云音乐对音乐的这种关注好像有点有点减弱是，是有点减弱，有点变味儿、嗯。嗯，现在也开始做内容、做编辑、做平台了，做小姐姐了，小哥哥了。嗯。现在可以看给你看个小哥哥呗，给你看个火箭
3: ，好看个火
0: 箭。那那他们这种这个做直播他干嘛？他带货吗？最终目的
1: ？我不知道这些东西怎么变现。嗯，我真的是搞不懂。我都我我都在家开着空调，都没怎么出门呢。再给你来一个。都都一直没有好。带劲吧，小姐姐，歇会儿吧，歇会儿吧。我歌放了。加滤镜加那啥那我这边就先
3: 走了，小姐姐。果然
1: 是小姐姐，辛苦
3: 了，谢谢你，拜拜拜拜。
1: 有时候还有小姐姐之间连线呢，还有这啥？这
0: 纯聊天啊
1: ？应该也没事给你唱个歌吧？我把他的那
0: 个呼吸接近你，带吧？带劲这太,这太反差太大，这完全不是<笑>你都不知道网易音乐的变化吗？啊、哥哥
1: ，有没有点这个、这个、这个直播行业刚出现的那种乱象的感觉？有，网易<笑>就在这样发展着。嗯加油哦，努力哦
0: ！这你看，这张伟伟的人群跟你跳到小姐姐那儿不是一个一个人群啊
1: 。对啊，所以他们搞直播，嗯、你直播本来的他的整个平台气质是这样，然后你搞个张伟伟进来，嗯，有点怪怪的，大概就这样吧。这这这唱了一些经典老歌，他的，嗯，张伟伟的，在这后面他一些新歌有点有点。加了这些偏摇滚的配器，以后，有点也开始有点大，就像后期的李毅一样。
3: 可知道这北平，除了钟楼，谁都不认识过
1: 了。我觉说是什么呢
3: ？就
1: 是感觉。张伟伟在这样一个场合，然后拉古典音乐，嗯、后面返场拉了巴赫的那个《Air on the G String》screen, 嗯，嗯，就是还挺挺超艳的，你知道吗？就是从未有过的体验，在现场听这个东西，嗯、特别的 EVA， 过<笑><笑>熟悉 EVA 的听众应该理解我在说什么。嗯，嗯对，这还蛮奇妙的，就从这一点上，我已经足够满足了。
0: 所以整场你听下来，觉得最满意的就是还是他那个小呃手风琴和弦乐的组合是吗
1: ？弦乐的组合，我是真的是挺喜欢的。弦乐、嗯、的那个音声音的表现力也真的是挺好的。嗯嗯，大提琴也好听
0: ，可惜直播是听不出来了。直播
1: 真的就不行，呃、那个录音它体现不出来了，嗯、因为录音的方式是那样的。嗯、很好听。我真的想说，大提琴是个很性感的、这个呃、乐器，你知道为什么吗？嗯呃、除了它声音之外啊，嗯、<笑>除了是小姐姐拉之外啊，嗯、我记得我以前看过一个电影，嗯、是苏菲玛索演的，嗯，她在里面演一个、呃、大提琴演奏家吧、嗯嗯，这样一个角色，有点像,、嗯、像那个日本的那个电视剧《一百零一次求婚》，嗯有一个所谓有点粗粗的男性喜欢了一个高雅音乐表演家女性，其中有一段就是，呃，苏菲玛索就是在在一个露天音乐场地表演了一小段，嗯，然后但是听众应该只有那个男主角，然后他他就调侃了一下自己，就是他说大提琴手和妓女的工作性质是一样的，他们都要张开腿工作，除了法国人，也蛮有趣的。但即便没有这个花絮，我还是觉得大提琴本身是蛮性感的，蛮性感的。嗯、它
0: 不光是张开腿，嗯、而且是张开腿夹着一个。<笑><笑><笑>哎呀，杨老师暴露了。呃、对，对而且那大提琴本来就跟人等大嘛，对,对然后它又是一个弧线有腰身的，对,对对
1: 对。<笑>这个演奏的人，他他的那个形体状态也是跟。嗯，比如中提琴、小提琴也是不一样的，嗯，它也是相对要挺的那个姿态，其实相对要比小提琴好看，我觉得坐在那儿的时候，嗯，就是
2: 前凸后翘的嘛。
1: 嗯。哎呀，行了，这个节目走向啊，对
3: ，大概是这样的。
1: 还有一个感受，嗯，就上交这个演出这个演出场所，我去过三次，嗯，都不是看纯的交响乐或者室内乐的，就是不是看纯严肃音乐的，嗯。它很奇怪，我好像每次坐到那儿都有一种，就听着听着，我觉得要不是觉得自己要睡过去了，要不如有一种想象，就是说我现在死了会怎么样
0: 啊？
1: 这很奇妙，不知道为啥。嗯、然后那天就是前天，前天坐在那儿，就是不是要睡了，就是在自己想此此刻死了怎样的的时候，嗯、我估计跟喝好了去有关系。<笑><笑>哎呀，我就在想，我就在想。这这今天这场估计没几个是喝好的来的吧？嗯、<笑>可能我是数一数二的
0: 。我觉得可能跟你刚才说的整个这个呃交响乐的这个场地的这个音场调的比较有崇高感有关系。哎，呃、有关系，嗯，就让你有点。升仙了,升鲜了的感，升仙了
1: ！一说到喝好了，咱是不是要聊聊那天下午干嘛去了？呃、啊
0: ，就是你去看这演出之前，之前嗯，嗯对，之前那天、哦、是天气特别好，特别好，嗯、一个美好的下午，一个美好的下午，嗯，对，正好前两天也下过雨，嗯，突然放晴了，嗯、放晴我们就约了我们的这个大家,大家也大家比较熟悉的嘉宾。<笑>小龙花老师，哎，龙花，嗯、哎，我们就去上海的这个，嗯，静安雕塑公园，嗯嗯，去走了一圈。对，为什么要走呢？就是其实之前跟小龙花约好的，因为正好他有一个公共雕塑的作品参加这个，在上海静安雕塑公园的这个叫做重塑。空间的权利啊！不，我操！真的吗？叫这个展览叫《重塑空间》哦。嗯，所以我们不是在路上调侃“重塑空间”的权利吗？对对对。呃，对，他参入选了这样一个展。嗯，就这个项目，我不知道它是什么几几年还是什么几年一届还是什么。嗯，不太了解。就反正嗯，就他也有一个项目的这个名字。对，一个总名字。对，一个总名字
1: 。对，叫《雕塑的夏天》第二届。
0: 雕塑人的夏天，哎呀妈呀！好，然后我们就去看了这个展，正正好去看看小龙花的这个作品，对，还挺有意思。嗯，我是不太去那那一片儿，其实就这几年，你说你还是偶尔会路过吗？出现的频率算比较高。嗯
1: ，偶尔会在那个站出站
0: 啊，站出站，自然博物馆，自然历史博物馆新馆嘛。就这个展，它其实也是一个官方背景的展嘛，对吧？必须的，静安区、呃，静安区的一个展，嗯、静安区还是老洋气的，老洋气的，国际雕塑，各国际雕塑，嗯、对，还是有不少国外的艺艺术家的作品嘛，嗯、然后和国内的艺术家的作品就。我觉得他们这想法本来应该是一个更加开放的一个空空空间的这么一个雕塑也好装置也好的展嘛，嗯，但是可能也是因为这个疫情的原因，就好像感觉上没有想象的那么开放，嗯、就是它还是基本上是集中在那个雕塑公园里嘛，哦，只是有部分的作品是在那个主展场之外，在城市的静安区的这个城市空间里面，嗯,嗯,嗯，但比较少，嗯。嗯啊，其实如果他既然是从这个重塑空间嘛，我觉得可能就把这些作品
1: 要打得更散，打得更散，<易>更融在这个
0: 对这个静安的，比如说你滨虹很大，你可能只有静安的一小片这个区域里面，对，嗯，然后比如说新
1: 静安闸北多来一点，因
0: 为那个每个作者的作品的那个感觉还是挺不一样的，嗯,嗯，就是他如果可能有一些作品融入到更生活的空间里面，会更有意思一点吧。小龙花的作品还挺有意思的，嗯，就是他选择了一个比较妖的一个地方，对对对，<笑>在一个小学，在学校的一进门的一个花坛里面，嗯、<笑>我觉得最有意思是那天看到他的时候，正好外面有学生在上，不知道是体育课还是什么课，所以就在那个嗯室外，嗯，就。那个小龙花做的是一个木雕的一个作品嘛，嗯、木雕作品那个木雕是有一点像原始人的感觉，对，嗯，是比较嗯质朴质感的一个一个作品。嗯、然后后面是小朋友在那儿上课也好，嗯、玩耍也好啊。然后后面那个花坛又有点那个，就修修饰的很好，很干净
1: ，装饰、啊、的装饰的花坛
0: ，装饰性花坛，然后加上小龙花那种比较原始质朴的。雕塑再加上,上这个你特别呃有活力的小朋友，就是就三个三个元素的嗯叠加在一起，就感觉还蛮奇妙的。嗯，
1: 他他的作品，我觉得不光是这种原始质朴，嗯，就是他的原始质朴可能来对他的素材和他的技法。对，嗯，他没有那么精雕细刻。嗯。嗯但是他取的形式，我觉得是蛮现代的，嗯，就是认识龙花有有点时间了，有点时间但我觉得他的创作思路，嗯、他的想法，就是我现在也是还在理解的途中
2: ，嗯，正
1: 好那天下午又看了他新要发的书，嗯、对，新要发的书，其实那个作品我们之前也看过，看过他去熊本也展过，但他又搭了一些，在这本他要发的新书里又加了新的素材。嗯有新的表现，我觉得又又好像理解一点他为什么要这么做了。嗯，我觉得我对他还是有问号的。我觉得。
0: 嗯
1: 、我不知道他对自己的表现有没有问号，但我觉得我我还在还在试图理解他
0: 。但我觉得他那天我们聊天，他有一个一点，我觉得是挺有意思，的，就是他寻找一些不同的这种材料嘛，可能是
1: 我觉得是有有一定年代的，不是当下的。对,对对对，我觉得他对当下拉开的这个距离是来自于什么一种情绪或者记忆或者经验呢？这个我在一点点，嗯、<笑>我觉得未来我会一点点有新的发现的。嗯、呃，但我觉得这是他的特色一部分。嗯
0: 、对，但是就像他说的，就是呃，虽然他有这些，无论是呃怀怀旧的东西，还是说这个比较自然的东西，但是终究他是一个在城市里长大的人
1: ，嗯
2: ，
0: 还是一个。城市人的视角在看这些东西
1: ，就是、必须的。我那天差点我有点本来想问，嗯、本来想问他，但是忘记了。嗯、就是他是不是一个静安人的问题？呃、嗯嗯，他是不是从小一直都
0: 坐在那里？嗯、对对，应该是那个工作室，应该是他小从小也。不说，我不知道他是不是他从小长大的地方，至少是他经常待的地方。嗯，嗯所以肯定那一片儿对他来说还是有很多的记忆在。嗯，嗯
1: 好，下次我们搞龙华沙龙的时候再跟他聊一聊，慢慢聊嘛。嗯，对，你那个美好的下午，基本后来就龙华沙龙了。对对对，就我们逛
0: 完那个<唉><就>阅读会，对这个雕塑展之后，散步完之后就去了他的工作室。嗯、啊，工作室我们也之前去过几回嘛。嗯嗯，还是一个挺，挺乌托邦的一个工作日，已经<笑>到乌托邦的程度了。啊、嗯，维度跑上对，多少有点，有一点，就是至少在那个地方，因为它的那个位置真的非常的市中心，嗯,嗯然后，但是，而且那个楼又是那个小区那个楼，就特别上海的一个地方，对，弄的。弄堂特别弄堂，嗯、包括进了他的工作室，从窗户望下去都是那种老老洋房，嗯、而且保护的比较好那些老洋房，嗯嗯、就各种这种时让你产生一些时间空间的错觉的地方。但是他的那个工作室里面又是另外一个天地，嗯、<笑>对，是另外一个天地。<笑>呃哎呀，就各种很奇妙的感觉，呃，我觉得他
1: 对这个塑胶玩具啊，这个特摄啊是有明确的兴趣，我觉得。兴趣的，对。应该还有些其他兴趣。对对对，还挺
0: 多。所以在他工作室，基本上你能够去发现他的这些兴趣，他也是有有些收收藏癖的人嘛，嗯，有啊，所以就包括他有很多自己的藏书，我们每次去都会跟。听他分享，也去自己去看读他的那些书，就还挺有意思。的
1: 。反正他那儿基本上没有什么特别大众的东西，嗯
0: ，没有什么大众东西，嗯，对
1: 。这个本来十一前就想约起来了，因为他的那个雕塑作品在静安雕塑公园那边，就是这个雕塑展开了嘛，也安置好了，说一起见面走一走，聊一聊，带着我们看一看。后来就十一了，十一完了就又有别的事儿，嗯。这个别的事呢，我们就提前就见了一面。嗯，我见到他，他没见到我。
3: 嗯，就
1: 是在这个 u n fold on fold， 嗯，上海艺术书展嗯，前天的下午，在他那儿也看了很多。他在上海艺术书展他的展货，展货，嗯，他的展货之一是他买了一些蛮有趣的书之外，他的另一个展货就是他之前的书卖的很好。嗯，挺开心的。等一下午就变成了阅读会，蛮
0: 开心的，真的是。好久，我我自己感觉我好久没有这种感觉了，就是一个有点像以前陶碟的时候，几个朋友在一起，嗯一，一边看一边听一边聊天的那种感觉，嗯，
1: 嗯是
0: ，对，就是有一种更更更近的交流吧
1: 。对，这次去他那儿还还对小老虎的印象有一些改观，<笑>小老虎之前在这个月下里给呃五条人做嘉宾，嗯，就对他的印象有些改观。嗯，本来也不熟啊，然后去龙花工作室，他那儿有有一组作品，作品小出版物，艺术出版物，对，有声音的艺术出版物
0: ，有声读物。呃，一本是一本是他朗诵，一本是朗诵，嗯，另一本呢讲了一个故事，嗯，然后另外一本是歌，是歌，嗯嗯，是有在唱的，是有唱的，嗯，不是说唱，不是说唱，嗯。
1: 就还蛮有趣的，他、嗯、是其实是用一个特别老的这种工艺，就是以前我们小时候玩这个贺年卡
0: ，音乐贺卡
1: ，音乐贺卡,卡打开就唱的那种方式做的，嗯、他录了自己的音乐进去，嗯，还蛮有趣的，嗯，贺卡上有画，里面是他的歌的唱的，嗯、但是他这个也没录音，也没啥，没法没法分享，嗯、他有点有诗歌感，但那个诗歌感又有点有一点点旧。
0: 朗诵，呃，读故事加那个音乐放在一起，还是蛮有民谣感的。有，嗯,嗯就因为民谣也很很常见，这种方式，他会配着音乐做做一些朗读嘛。嗯，他那个也是前面是独白，然后到第二本他翻开是音乐。
1: 嗯，他们讲的这个故事本身啊，有点蛮超现实的，嗯超现实嗯、有一些这个、嗯、南美文学啊，还是什么拉丁文学的那种气质。嗯还蛮不一样的，嗯，这个跟一般的那种俗气的嘻哈文字是两个世界，嗯、这点还是蛮值得欣赏的吧。嗯，嗯嗯另外还发现了，就是其实也也不是第一次发现了，就是这个日本的这些艺术啊、创意啊、嗯、相关的，不管是教育啊还是资料啊，就整个这个环境应该比我们早很多，这个整个的。就是怎么说呢？反正就是差太多了，差太远了。对，两个两个东西。呃，龙花收了一个1989年这个 y m o 的，嗯、反正一提他老说 y m o 哈，就谢星辰，谢星辰策划的一组、哎、这个全世界的地方音乐吗？可以叫
0: 对地方音乐的拼盘
1: ，地方音乐、民族性音乐的拼盘，嗯、各有主题。嗯。有可能有一些跟丧葬啊仪式有关，有欢乐庆典的、嗯、各种意义上的，有、嗯嗯、各种主题凑在一起的，嗯、好像一共是七盘，嗯、他收了六盘了，就是这种东西是非常开过眼界的东西，<对>然后有这样这样的人在做这样的事情，嗯、而且那是1989年，
0: 对，
1: 还有一套书，对，是游戏的什么来着？也是一个系列，对，这个系列里呢，它分了哪些内容来着？其实有平面，它有图形，有
0: 人形啊，嗯、图形、人形，然后有迷宫，迷宫还有什么？还有
1: 什么？还有语言的<对>文字的
0: ，对对对，就是暗号、密码、暗号密码，对对对,对、嗯。还有啥？反正挺多的，挺多的。从古至今的这个呃，人类的各种游戏里面。去嗯，整梳理出的一些内容
1: ，对他挑了不同的侧面去梳理这些游戏的特性、呃，个个性、
0: 嗯、它的原理啊，从科学方面啊到这个人文方面啊，嗯、就真的我记得是八零年的一个刊物，就已经这种资料已经做的真的非常的详尽的同时，它是有一个。编辑的视角在做这个事儿，嗯,嗯，这真的很厉害。以作者也好，出版社也好，嗯，所以我觉得现在能做这个事儿的，就敢做这事的人都少嗯
1: ，你说现在的日本还是哪里
0: ？我觉得，我觉得国内不说了，我觉得可能日本现在都少
1: 。或者说，啊，在日本啊，从五十年代、六十年代、七十年代、八十年代。嗯就是他们之前对世界文化的搜集整理已经做得非常多了，非常多。其实那天不是之前我们不是偷懒啊，就觉得也分享分享挺好的，所以就把这个宋先生的节目剪了三期慢慢播嘛。嗯，那个系列中间他提到就个互联网的发展，嗯嗯嗯，让人们就是这个有好奇心的、愿意学习的人。通过互联网会学到很快学到更多的东西，而懒惰的人就是他用他不使用这个工具，他就在这方面认知上、嗯，知识上他一直没进步，这就使人拉开距离。拉开距离，就是两句话。但我觉得啊，这个这可在这里可能成立，在其他一些地方可能不成立的点就是，你在日本，你可能七十年代、八十年代、九十年代，你作为一个有好奇的心的人。你生活条件不是不是太差，你在都市里能接触到书，嗯嗯、你就可以做一个，努力学习知识而学习到很多东西的一个人了，嗯啊、不需要互联网，<是>你就可以接触到一个世界了，对，嗯，对，就是是这样的，<对>我们可能是跟这个出版行业的这,这些相关，相关这状态相关才是这样的，哎、呃，你就。嗯有了互联网，科学的上一上网，你可能就知识多一点、嗯、是吧？嗯。但我就从我现在看，我前前一阵又接触到我一个朋友，他他不小心遇到了一套日本小学生音乐素养培养的 M D 碟，嗯，呃，一从小学到初中一共四盘还是六盘，我不太记得了，也都是从简单易听的到相对复杂深沉一些的古典音乐。嗯嗯小学生六到初中六盘那样的音乐，我觉得差距还是有的。嗯，日语好又能挖坟的话，从日语世界里挖材料还是蛮幸福的一件事
0: 。的确是
1: ，那个度过了那个美好的下午，喝了两瓶精酿。哎对，这个龙花的这个工作室的位置真的是太好了，太好了。楼下有个特别棒的
0: 酒店，卖酒的店，哎。
1: 我们上楼先先买了一轮
0: ，哎，买了一轮，
1: 哎、呃，然后后面这个老杨的老朋友哈，妮妮、嗯、也来了，对，又又带了一轮酒上
0: 来，对对。<笑><哇>嗯
1: 、我发现我真的是老了，喝了两瓶这个金酿，虽然度数高一点，嗯、但还是有点不胜酒力，嗯、跟天气变得有点关系。嗯嗯所以我就以和好的状态去看演出了，不就挺好吗？
0: 都身心了
1: ，哦，对了，而且对那天下午还对潮汕文化又多了一些新的，对对对对，吃到了个新的东西，对，叫油干，叫油干，哎呦，那个味道也是蛮奇妙的，蛮特别的体验
0: ，嗯，我还挺喜欢的。我
1: 去了去了这个至少两次潮汕地区了，我还没吃过这个东西呢，嗯
0: ，蛮有趣的。好的，那继续漫游到哪儿？漫游啊，嗯
1: 漫，漫游<笑>漫游到书展，漫游书展。unfold、um、我是第二次去，你第三次了。这因为今年的疫情嘛，嗯、本来这个 unfold 是以这个丰富的海外的艺术出版机构的参与，嗯，为亮点的，嗯、至少在我心中是这样啊。嗯，我在想今年受了影响，品质会不会打折呢？嗯，就看,看起来还可以，二号馆的品质还可以。
0: 嗯，还可以，还可以，嗯、挺好的。嗯嗯，就。整体规模是比去年小了，嗯,嗯去年我记得是四个馆
1: ，呃、嗯，至少
0: 四个，而且馆好像比今年也大一些，对，嗯，但这个正常，这个疫情嘛，毕竟就很多这个外国展商都进不来去，去<对>前两届一些相对比较熟悉的展商都没进，都没看到。就所以你说跟预期有多大差别就还好，因为预期已经知道这个情况，因为我们事先跟对对对，跟<吧>跟跟跟他们也聊过，跟、嗯嗯、苏苏也见过面嘛。说实话，第二个馆这个体验还挺好
1: ，那也是跟我有关系，我那个转了半天。嗯、<笑>对，一是
0: 你转半天，你已经已经筛选了一些；，<笑>第二是真的这个人流的这个感受还挺好的。那
1: 是因为第二馆限流。就比较有有逛的感觉，而
0: 且都在不同
1: 的摊儿前,前面看
0: 。对，就你基本上有有这个机会，有这个时间，你可以在某一个摊，就是每个摊前你都可以待一段时间、嗯哎。
1: 我是进去比较早，我可能比你们多逛了一一个小时，是至少是有的。嗯。嗯嗯很好的 enjoy 了一下各个摊儿的东西，嗯，因为毕竟舒展嘛
0: ，你还是得翻啊，嗯、对，你光看封面这这肯定不行啊，<对>甚至你光看人头怎么行？
1: 所以啊，一号馆我就是走了一圈，看到龙华、嗯、没跟他打招呼，我就走了，嗯，因为我基本也也也人太多，嗯，早早的就去了二号，二号一看哟。嗯呃，限流，我在猜是不是这个，嗯、因为它都借用了画廊之类的空间嘛，嗯、可能是不是这家画廊也想让自己的场地控制的好一点，嗯、不知道具体原因，反正限流。嗯、一进去挺好，人不多不挤，嗯、就一直赖在里面看，嗯、能轻松的逛的书展，我觉得哇，真的好，而且我是第一次，对,对对对，所以我就赖的不走了，嗯，啊，虽然啥也没买，嗯，嗯<笑>但是体验挺好的。我这书就不多分享了，但是我我逛一个荷兰的摊儿的时候，我是印象就是那个第一感觉特别强烈
0: ，什么感觉
1: ？就是丑啊！啊，荷那种荷兰丑嘛，大家能理解对吧？荷兰丑，这就放我们现在有点叫新丑对不啦？嗯，但但我就觉得看着就对，荷兰就是应该丑。你你荷兰去过吗？没去过，没去过对吧？我也就到了又到了我那个看 Radiohead 的经验了，嗯。我一二年去法国开始留学，嗯、但我飞欧洲第一站落脚是落在阿姆斯特丹。哦、嗯，哎、不不不，但这个不重要，嗯，几乎没停就就就转机了。嗯，后来前两年，啊、不是前两年了，这是哪一年？就是去英务所之前某、嗯、一年，嗯，去阿姆斯特丹。不是还转转了一些书店什么的吗？哦、就是对阿姆斯特丹还是有些印象的。嗯、后面会聊到成姆斯特丹啊。嗯,
0: 嗯，好的，就是那
1: 个那个，整个城市的气氛，<笑>嗯、那个环境下出丑的东西，我特别能理解。嗯、欧洲城市你，你有没有这个印象、啊？嗯、就是它有呃，旧时代这个欧洲王权留下的影子，嗯、然后正宗教嗯。呃，这个权力系统留下的影子都是比较严肃的，虽然它很繁复，有的，嗯、但它很严肃那个格调。嗯、然后到了现代以后，现代建筑其实做了减法以后，它还是严肃，嗯、就靠这个平面设计来破一破。嗯，我、嗯呃、这个破用的不一定对啊，但是荷兰的这个平面设计你，你你大概有一些了解吧？我了解、嗯、不没有系统化的了解，嗯、但是他们对这种呃比较网格呀，比较。怎么说比较正式、比较规范的这种排版设计，其实是发达，我觉得是，嗯，是发达，是很发达的。对，嗯，系统也是应该比较完整了。他们这套美学，所以在那样的城市环境下出现丑的东西，我特别理解。嗯，就是年轻人在这样的一个城市、这样的历史沉淀和发展的下面。出现丑，特别能理解。嗯、我就想，我们这这个城市面貌跟欧洲、跟阿姆斯特丹这两个世界好吗？嗯、就是那个路上已经够丑了，为什么还有丑的东西？<笑>这不是一回
0: 事儿吗？嗯、就那边是有意。传统的、严肃的、规范的东西，对，所以才有年轻人想要打破它，才有一些这些东西。对,对对。那我们这本来就什么都没有建立，就对呀
1: 、啊，你没有一个深厚的这种严谨的设计体系，嗯、对吧？又没<对>学已经足足够让你乏味了，已经、嗯、觉得这事儿结束了，而且是嗯、呃、偏一个主流。嗯。好看的是主流，我们的好看也不是主流。就是严谨的排版也不主流，嗯，就满大街的这种啊，嗯、几个价值观的那种，就也、呃、没排的特别美好呀
0: 。图文社嘛，嗯
1: 、你说你你你反谁呢？就
0: 是
1: 、嗯,嗯，所以我当时，哎呀，一看、啊、一看那个荷兰摊，我
0: 觉得哎呀，这
1: 就是对的呀，因为、嗯、年轻人那个环境的年轻人就该这么玩啊
0: 。所以我其实也是对我个人本来是对这类的风格的设计，我本来也。就不排斥的，不
1: 排斥，这就是正常现象之一。对，嗯
0: 、包括高田伟东西，我也不排斥，嗯、因为一样的，日本也是它一直有一个非常严谨规矩的这么一个体系。嗯、甚至它的这个体系可能那种封闭性还高，嗯、因为它有类似这种协会在那儿，那它就是有一代一代的前辈对后辈的这个影响也好啊。或者局局限也好啊，就就压在那儿。嗯，那当然年轻人想要突破它，所以他会出这样东西。而且这个出也不是到高天为这突然冒出来，它、嗯、其实前面也有几代人在慢慢慢慢慢慢往里塞一些新东西进去，慢慢,慢慢想作死。对对对对，嗯、然后做到现在这样嘛
1: 。对你这就比如说你这个城市是一个有梵高、有伦勃朗、有特别好的现代建筑，嗯、然后有特别美好的古典欧式建筑的这个地方，街上又。不乱的一个地方，嗯、对吧？嗯、那个基本的商业设计都特别好看的，嗯、又规范的那个地方。嗯、这个阿姆斯特丹那个机场也是设计的经典吧？就是它那个字体，嗯、荷兰不前一阵那个字体设计师去世了啊？对对对对对，那也是他的。当然，他现在可能是有些改动了，不是他当年设计的样子，嗯、但是他那个经典的样子也样貌也在。就是那个气息是那样的，对吧？然后你出现这些怪逼丑丑的这个青春青春气息的东西，嗯、特别能理解。嗯、跳到阿姆斯的安全，操！跳回来，跳回来，反正就是舒展，大概是这个情况
0: 。对，舒展。然后我们也有很多朋友参加嘛，嗯，嗯整体大家的反馈。今年反馈都还不错嗯，嗯嗯嗯，<笑>所以我们也在考虑，说不定我们明年也会参加哦<笑>、哎呦。哦。好的，看情况吧<笑>、呃。前提是我们得先出书<对>。
1: <笑>那我们就聊聊陈姆斯特丹
0: 。陈姆、嗯、斯特丹，啊，终于漫游到陈姆斯特丹了。